0: Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Grüße Sie alle Gott, guten Abend bei Radio Horeb zur Credo-Sendung. Ich bin Gregor Dornes, grüße Sie aus dem Studio in Berlin und freue mich, Sie durch die kommende Gute Stunde mit Pater Hubert Lenz begleiten zu dürfen. Sollten Sie uns in Südtirol bei Radio Maria hören, schön, dass auch Sie mit dabei sind. Wege Erwachsenen Glaubens. So heißt ein Projekt, das von Fallendar am Mittelrhein aus seit Jahren läuft, ja geradezu boomt, kann man sagen, deutschlandweit und darüber hinaus. Wichtig dabei bei den Wegen erwachsenen Glaubens, das kleine, aber entscheidende Attribut Erwachsen. Es geht um den Glauben von Erwachsenen. Und diesen Glauben von einzelnen Gruppen und Gemeinden zu unterstützen, sozusagen auf den Weg zu bringen, einzuladen und dabei zu begleiten und zu unterstützen, das will die Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens in Fallenda, Wege, auf denen man Gott begegnet. Und unterwegs nach Emmaus ist ein solcher Weg, quasi mit den Emmaus-Jüngern, die es einst auf den Punkt brachten, als sie ausriefen, brannte uns nicht das Herz, Unterwegs nach Emmaus ist ein Weg, der speziell für die Fastenzeit konzipiert ist. Und in diesem Jahr gibt uns Pater Lenz einmal pro Woche, jeweils am Freitag, einen Einblick, einen Vorgeschmack darauf, wohin dieser Weg führen, was oder wie er bewegen kann. Wir haben ihn, Pater Lenz, der nicht nur an der Fallendarer Hochschule Philosophie lehrt, sondern vor allem die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens leitet, angerufen und nun hier in der Sendung. Grüß Gott, Pater Lenz, guten Abend.
1: Ja, auch meinerseits. Guten Abend und grüß Gott.
0: Pater Lenz, die Wege erwachsenen Glaubens, was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Ich habe es ja schon manches Mal hier erzählen dürfen. Wir haben bei uns in der Kirche sehr, sehr viel für Kinder und Jugendliche und die allermeisten werden immer noch getauft im Kindesalter oder im Säuglingsalter. Aber wir haben ja eigentlich die Aufgabe, dass Menschen als Erwachsene dann, wenn sie wirklich ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wenn man nicht mehr das lebt, was von den Eltern, von den äh, Familienzusammenhängen einem so mitgegeben wird oder auch erwartet wird. Wenn ich als Erwachsene meine eigenen Wege gehe, dass ich da auch im Glauben äh, oder zum Glauben mich eigentlich neu positionieren muss, neu Stellung nehmen muss, dass ich da für mich abklären muss, gehe ich da weiter mit oder gehe ich da ganz neu mit? Und will ich dazu Ja sagen? Möchte ich als Erwachsener, das möchte ich jetzt ja auch unterwegs nach Emmaus ein ganzes Stück fördern, möchte ich als Erwachsener zu Ostern ganz bewusst ein Ja zur Taufe, zu meinem Glauben, zu Gott, zu Jesus Christus sagen? Und zwar so aus von Herzen Ja.
0: Also gehen wir in diesem Kurs oder in diesem... Vorgeschmack auf diesen Weg, auf diesen Kurs unterwegs nach Emmaus, auch gezielt auf dieses Jahr in der Osternacht hierzu?
1: Das kann man sagen. Der Kurs unterwegs nach Emmaus, wir sagen dazu bei uns Glaubensweg, der orientiert sich, und das ist in diesem Jahr eben eine ganz große Chance auch, der orientiert sich an den Evangelien vom Lesejahr A. Das Lesejahr A ist das, was wir zurzeit haben, und da gibt es eine ganz, ganz alte Folge von Evangelien, die äh, seit dem dritten, vierten Jahrhundert immer in der Fastenzeit äh, einen besonderen Stellenwert haben, weil sie der Weg der Vorbereitung für die Täuflinge ist, also für die Erwachsenen, Taufbewerber. Katechumen sind die genannt. Das heißt, für die ist das so der Prozess, der Weg am Ende der äh, letzten Wochen ihrer Vorbereitung auf die Taufe, die sie damals in der Osternacht empfangen haben. Und die Kirche hat diesem Evangelien einen besonderen Stellenwert gegeben, dadurch, dass jedes Jahr, also auch im Lesejahren B und C, äh, dieser Glaubensweg gegangen werden kann. Und für uns ist das eine gute Möglichkeit. Wir haben diesen Glaubensweg so konzipiert, dass man ihn also jedes Jahr mit der Gemeinde gehen kann, als Einzelner gehen kann. Kann, wir haben ein Begleitheft dazu, ich kann mir das persönlich Verinnerlichen vertiefen oder dass man es miteinander bespricht, miteinander äh, sich trifft, zusammen betet, das Evangelium anhört. Also wir orientieren uns an den Evangelien, die jetzt am kommenden Sonntag und dann bis Ostern an diesen Sonntagen immer sind. Und wenn man sich darauf einlässt, wird man merken, äh, das ist wirklich so ein innerer Prozess.
0: Und wie das aussehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Darauf werden wir in dieser Sendung noch zu sprechen kommen und Sie liebe Hörerinnen und Hörer können sich dann auch hier in der Sendung einbringen, wenn Sie da ganz konkrete Fragen haben zu ihrer Situation vielleicht vor Ort, wie das dann geht. Wir werden darüber Gelegenheit haben in dieser Sendung zu sprechen. <lacht> Und beginnen jetzt einfach, steigen wir einfach ein mit dem Evangelium, mit dem ersten Evangelium vom kommenden ersten Sonntag in der Fastenzeit. Und das finden Sie im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Matthäus, Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Und dort steht, In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er beantwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm. Matthäus Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11.
1: Herzlichen Dank, dass Sie uns das vorgelesen haben. In der Fastenzeit ist immer am ersten Fastensonntag das Evangelium von der Versuchung Jesu in der Wüste. Wir kommen gleich noch darauf zurück, was der Grund ist und was das für uns zu Beginn der Fastenzeit und auch zu Beginn eben dieses Glaubensweges bedeutet aber ich möchte zunächst mal sagen, wie es gedacht ist, wie wir das inhaltlich betrachten. Ich äh, habe gedacht, dass wir immer in zwei Gedankenkreisen uns mit diesem Evangelium befassen, auf diesem Weg hin zu Ostern, und zwar in dem ersten Gedankenkreis, was heißt das eigentlich für uns persönlich. Und dann in einer zweiten Runde kann man gleichsam sagen, äh, der Frage nachgehen, was heißt das eigentlich für unsere Situation derzeit in der Kirche. Denn da sind wir ja kräftig im Umbruch und der Glaubensweg heißt ganz bewusst Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Aber jetzt möchte ich zunächst mal einladen, was heißt das für uns ganz persönlich? Und ich glaube, die Szene, wir haben sie überschrieben, wenn Gott uns in die Wüste führt, äh, diese Szene ganz am Anfang des Glaubensweges kann manchmal etwas irritieren. Warum geht das damit los, dass man in die Wüste geführt wird? Eigentlich hat es eine Vorgeschichte. Die Versuchung Jesu in der Wüste äh, ist ja das Ereignis, was auf die Taufe Jesu folgt. Jesus ist erwachsen geworden, hat sein Elternhaus verlassen und äh, ist jetzt, fing an, öffentlich aufzutreten. Und dieser öffentliche, dieses öffentliche Auftreten, äh, sozusagen der Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit, der hatte zwei äh, entscheidende Punkte. Der eine entscheidende Punkt war, dass äh, Jesus zunächst einmal bei der Taufe sich wirklich in sein Volk einreite, einer von ihnen wurde und dass Jesus bei dieser Taufe etwas zugesprochen bekam, was in seinem Herzen natürlich da war und präsent war, aber was sozusagen zum Anfang noch einmal ganz klar zum Ausdruck kam, du bist mein geliebter Sohn. Also Jesus wird zum deutlich gemacht und für Jesus wird herausgestellt, du bist wirklich von mir bejaht und du kannst dich auf mich verlassen. Der Vater, der ja als dreifaltiger Gott sein Gegenüber im Tiefsten ist, der Vater sagt zu ihm, du kannst wirklich mir ganz und gar trauen, auch wenn du jetzt auf Erden als Mensch lebst äh, und das ist das, die Mitgift, die ich dir mitgebe. Meine Liebe und die Einladung, trau mir. Und die Bejahung, du bist von mir bejaht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben als Menschen, dass am Anfang ein Ja-Wort und eine Mitgift steht. Ein Ja-Wort, das Gott zu jedem von uns spricht und eine Mitgift Du bist bejaht, du bist geliebt und du kannst mir vertrauen. Das ist eigentlich unser Staatskapital. Gott schenkt mir die Kraft zum Vertrauen. Und danach geht der Weg in die Wüste. Und das ist ja nicht nur im Leben Jesu so. Das ist, denke ich, auch im Leben eines jeden Menschen so. Was ist die Wüste? Die Wüste ist der Ort, wo man spürt seine eigene Bedürftigkeit, wo man nichts in den Händen hat, an dem man sich sozusagen sicher festhalten, sich heimisch machen kann. In der Wüste, wo ich gucken muss, was sind eigentlich meine Quellen, wovon lebe ich? Und Jesus geht in die Wüste und geht, wenn man das mal so etwas modern ausdrückt, gleichsam ins Trainingslager. Er geht hin, um deutlich zu machen, oder wird vom Vater, vom Geist hingeführt, um deutlich zu machen, ich möchte jetzt wirklich hineinwachsen in das, was mir da bei der Taufe als Mensch zugesprochen wurde. Ich möchte hineinwachsen in diese Vertrauensbeziehung. Ich möchte hineinwachsen in dieses Ja und möchte mir das immer tiefer zu eigen machen. Nicht, dass Jesus vorher das Ja-Wort nicht kannte und nicht gelebt hat, aber jetzt wirklich für seine Sendung, die vor ihm lag, da wollte er ganz bewusst Tief hineinwachsen. Und das ist ja das, was nachher dann der Teufel in ihm auch herausfordert. Glaubst du wirklich? Lässt du dich wirklich auf dieses Ja-Wort ein? Und ich denke, wir alle brauchen immer wieder solche Zeiten, wo dies in einer Klärung deutlich wird. Und Wüste ist immer auch ein Ort der Entscheidung und der Klärung. Was ist eigentlich so die Quelle meines Lebens? Was ist das, worauf ich baue? Was ist die Kraftquelle? Was ist das, woraus ich lebe? Das ist etwas, was nicht nur eine Frage für Jesus war, sondern ich glaube, für jeden von uns ist, wir brauchen Auszeiten, wo wir nicht einfach sagen, Ärmel hoch und jetzt komme ich und jetzt geht's los, sondern äh, wo ganz deutlich wird, aus was lebe ich und was möchte ich in mir stärken. Wir haben hier in dem Heft zu dem Kurs ein sehr schönes Bild aus der Wüste und mittendrin so, aber gut sichtbar, eine Quelle. Und dann vorne ein Mensch, der so Ausschau hält, weiß ich um die Quelle meines Lebens. Und wenn ich um sie weiß, habe ich genug Bezug zu dieser Quelle. Oder habe ich viele Rinnsale oder abgestandene Wasser, aus denen ich tränke. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die Jesus erfährt, du lass dich ganz auf diese Quelle ein. Und wenn dann der Versucher äh, ihn angreift, ich sage das bewusst mal so etwas in dieser kämpferischen Sprache, dann greift er ihn genau dort an, wo Jesus natürlich schwach wurde. Auch er hatte Hunger. Das heißt, die eigene Bedürftigkeit, die konnte auch äh, ihn schwach werden lassen. Äh, ach, ich will doch jetzt irgendwie was zu essen bekommen. Und da, ja, du bist doch Gottes Sohn, nicht? der spricht ihn voll an, wenn du willst, kann doch aus den Steinen Brot werden. Äh, Jesus kann das und hätte das tun können. Und er hat es ja auch später in anderer Weise getan. Er hat bei der Brotvermehrung ja äh, wirklich gewandelt und gemehrt. Aber hier ging es ihm darum zu sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Ich lebe aus den Quellen, die eigentlich Gott ist und aus dem Mund, aus der Wort des Vaters und nicht äh, aus dem, was ich jetzt sozusagen schnell, äh, um etwas zu überbrücken, mal in Ordnung bringe. Nicht? Ich gucke, dass der Hunger gestillt ist, dann geht es wieder gut. Und die zweite Gefährdung, äh, die er hatte, nicht so eine sehr fromme Gefährdung. Du kannst dich ja herabstürzen und äh, du wirst doch Gott vertrauen, dass er dich auffängt. Natürlich hat er das Vertrauen, aber dieses Vertrauen kann ich ja nicht oder äh, erzwingen. Also manchmal möchte man ja Gott zu etwas zwingen. Ich habe einen Plan und du musst dich daran halten, lieber Gott. Und da ist, dass Jesus wirklich spürt und bereit ist zu sagen, ich gehorche vertrauend dem Vater und lasse mich darauf ein und das heißt natürlich auch, ich bete nicht den Widersacher an, ich bete nicht das Ich an, sondern ich bete den an, der wirklich die Liebe ist und der mich durch und durch liebt. Ich denke, wenn wir in uns hineinhorchen, dann merken wir alle, dass wir in irgendeiner Weise genauso wie Jesus, versuchbar sind. Es ist ja gut, dass wir jemanden haben als Heiland, der das Versuchtwerden kennt. Und der Unterschied zwischen ihm und uns ist, dass wir immer wieder auf die Versuchungen hineinfallen oder hereinfallen. Aber dass wir wissen, wir stehen da in einem Ringen und die tiefste Versuchung, um die es geht, ist eigentlich, traue ich Gott, habe ich Vertrauen zu ihm oder habe ich es nicht und das ist etwas, was man ganz bewusst auch als erwachsener Mensch äh, nicht eigentlich aus der Kindheit automatisch mitnehmen kann. Sondern es beginnt als Erwachsener neu, wo ich nicht sagen kann, ich habe das früher mitbekommen, es kommen im Leben ja immer wieder Situationen, Herausforderungen, wo ich ganz neu auf mich gestellt bin, wo ich nicht einfach gucken kann, was haben Papa oder Mama gemacht, sondern wo ich schauen muss, wie stehe ich jetzt dazu und habe ich diesen persönlichen Bezug zu Gott, zu dir Vater im Himmel, zu dir Jesus Christus, dass ich wirklich sagen kann, ich traue dir, auch wenn im Augenblick es anders läuft, als ich es gerne hätte, auch wenn ich manches nicht verstehe, auch wenn es äh, mir zuwider ist, aber ich traue dir. Auch wenn ich mich vielleicht überfordert fühle oder nicht weiß, wie ich das schaffe, aber ich traue dir. Und ich glaube dazu sind wir im tiefsten herausgefordert, du ich traue dir. Und ja, die Einladung, die eigentlich das Evangelium und der Einstieg damit in unseren Glaubensweg unterwegs nach Emmaus an uns richtet, du lass dich auf einen Weg des Vertrauens ein. Aber ich glaube, da ist noch mal ganz wichtig zu schauen, dieser Weg des Vertrauens, der beginnt nicht damit, dass ich den ersten Schritt tun muss. Das ist ja oft in uns die Not, dass wir denken, ja, ey, was muss ich alles machen? Sondern den ersten Schritt hat Gott getan. Das ist das, was bei der Taufe Jesu Jesus erfahren hat. In analoger Weise gilt das auch für uns. Er spricht zu mir sein Ja-Wort. Als Mann, als Frau, als jüngerer Mensch, als älterer Mensch mit Lasten oder äh, wo ich mich vielleicht im Augenblick weniger belastet fühle. Er spricht zu mir sein Ja-Wort ohne Wenn und Aber. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an die habe ich meine Wohlgefallen, nicht weil du welche Leistungen vollbracht hast, sondern einfach, weil ich Freude an dir habe. Gott hat Freude an uns als Menschen. Und wenn das jemand mir so zuspricht, und das ist der Zuspruch, den Gott uns mit auf den Weg gibt, dann kommt die Frage, wie antworte ich darauf? Wie antworte ich auf diesen Zuspruch? Und die Einladung ist eigentlich der Aufruf, du schenk diesem Wort, dieser Zuwendung Gottes, dieser Zuneigung Gottes, schenk dem ganz dein Vertrauen. Von Herzen, ja. Aber wir merken, das ist ein Trainingsprogramm, deshalb Einladung für diese Wochen in der Fastenzeit, das wirklich Schritt für Schritt zu gehen, aber auch ein Trainingsprogramm, wie Jesus es in der Wüste erlebt hat und wie es für ihn wichtig war. Ich möchte meinem Vater immer mehr trauen, auch in dem, was auf mich zukommt, wo er ja auch nicht genau wusste, wie läuft das jetzt alles ab in seinem Wirken. Du sagst Ja zu mir und ich möchte dir trauen. Das ist gleichsam der Wegweiser, der uns am Anfang der Fastenzeit zugesprochen wird durch die Geschichte von der Versuchung. Und ich lade ein, dass wir jetzt vielleicht ein wenig Musik hören, das nachklingen lassen und dann überlegen, was heißt das auch für unsere Situation in der Kirche und darüber dann auch nachher ins Gespräch kommen. sind wir wieder zusammen. Was heißt das für unsere kirchliche Situation? Also was heißt das aus dem Licht des Evangeliums für unsere kirchliche Situation? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und zwar erst einmal sozusagen grundsätzlich. Ich kann das Evangelium für mich persönlich lesen, und es ist ja immer spannend zu merken, dass das nicht nur eine Erzählung für damals ist, sondern eine Erzählung, die auch für heute eine Bedeutung hat, wo eben ein Wort Gottes heute an uns ist. Und das eben nicht nur persönlich, sondern ich darf auch die Frage stellen, ja, ich glaube, ich soll die Frage stellen, Gott, was willst du uns miteinander sagen? Was willst du uns in unserer Gemeinde, was willst du uns in unserer Kirche, was willst du uns in unserer deutschsprachigen kirchlichen Situation sagen? durch dieses Evangelium, was ja nicht einfach 2000 Jahre alt ist, sondern was wirklich etwas an uns heute ist und was heute seine Wirkung genauso erzielen möchte und Frucht bringen möchte, ist ja das richtigere Wort, genauso wie damals. Und was heißt das? Ich glaube, dass es uns als Kirche, die wir in einem dramatischen Umbruch stehen, wo vieles, was man über Jahrhunderte gewohnt war, ja über, weit über Jahrtausende gewohnt war, äh, wo das sich so verändert, dass man spürt, da bleibt vieles nicht mehr so, wie es war. Das ist ja nicht nur eine Frage, da werden die Priester weniger, da sind die Gläubigen weniger, da ist vieles, wo man automatisch eigentlich das kirchliche Leben mit hineinnahm, das ist irgendwo äh, weggebrochen. Vieles in Staat, in Gesellschaft, in der Kultur, in der Wirtschaft läuft, als ob es Gott nicht gibt. Und man ist als Christ in der Minderheit, auch in Orten, wo vielleicht noch, gibt es ja noch 20 oder 25 Prozent der Gemeinde am Sonntag zum Gottesdienst geht. Der Durchschnitt in Deutschland ist etwas über 10 Prozent, wenn es noch so viele sind in Wirklichkeit. Ich habe da manchmal meine Fragen. Aber äh, wenn man in diese Situation hineinkommt, äh, was will Gott durch dieses Evangelium uns heute sagen? Und ich glaube, äh, das sind so einige Punkte, wo es nicht nur um uns persönlich geht, sondern wo es, denke ich, auch um unsere kirchliche Situation geht. Zunächst mal, wir erleben wirklich Wüste. Natürlich gibt es vieles, was gut ist und was schön ist und was ich euch jetzt gar nicht schlecht machen möchte, aber zu spüren, anderes zerrinnt einen zwischen den Fingern, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt und wo man nachher unten am Boden nur noch Sand hat. Und ich glaube, in dieser Situation stellt sich als erstes dieselbe Frage, die sich Jesus gestellt hat, ist der Vater da? Sorgt er für mich? Und ich glaube, wir sind ganz stark herausgefordert, wo vieles nicht mehr in den gewohnten Wegen läuft, wie man es gewohnt war, wie man damit vertraut war, wie es einem auch Heimat gegeben hat und ein Stück Identität geschenkt hat, wo wir ganz neu herausgefordert sind, vertraut ihr, dass Gott heute da ist? Vertraut ihr, dass Gott da ist und dass Gott mit euch geht und dass er euch ganz genauso nahe ist, wie er vor 50 Jahren oder wie er vor 2000 Jahren nahe war? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder auch als Gemeinde, als Kirche, auch wenn da Veränderungen sind, wenn es da Zusammenschlüsse gibt, wenn äh, kein Priester mehr äh, da ist, wenn viele nicht mehr zum Gottesdienst kommen, die früher ganz selbstverständlich mit dabei waren, traue ich, dass Gott auch heute da ist. Oder, und das ist die große Versuchung, das war die Versuchung auch Jesu, muss ich jetzt die Ärmel hochkrempeln und meinen, was muss ich alles machen und regeln und lösen, damit es besser wird. Aber was heißt besser werden? Ich denke, das Beste, das Wichtigste, das eigentliche Kapital der Kirche ist, dass Gott da ist. Und dass wir Gott vertrauen. Und kann es sein, dass Gott uns auch in dieser Situation, in die Wüste führt, nicht nur persönlich, sondern auch wirklich miteinander, als Kirche in Deutschland oder in Österreich, dass er uns in die Wüste führt, wo wir neu herausgefordert werden, glaube ich dir, vertraue ich dir, dass du da bist, wo ich vielleicht neu ja, mich auf Quellensuche begeben muss, eingeladen bin, mich auf Quellensuche zu begeben, äh, an den Quellen des Heils zu trinken. Es ist für mich hochinteressant, dass Jesus als erste Antwort gibt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht, es, äh, sondern aus, von jedem Wort aus, aus dem Munde Gottes kommt. Der Mensch lebt von dem, was Gott ihm zuspricht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel Hergestellt, aufgebaut, gestaltet, erkämpft auch errungen es sind viele Dinge, die gut sind, die wo man sagen können, das sind wirklich äh, vieles Fortgeschritten. Aber wo ich gucken muss, ist das jetzt unser Ton oder ist es ja Gottes Gegenwart unter uns Menschen? In der Wüste, da hat man nicht mehr alles möglich an Institutionen und an äußeren Einrichtungen zum Vorzeigen. Äh, da geht es eigentlich um den Menschen selbst, da geht es um die Gruppe, um die Gemeinde selbst. Haben wir wirklich ihn in unserer Mitte? Für mich ist es manchmal sehr, sehr schmerzlich, wenn ich so höre, dass in Gruppen oder Gremien man sich schon schwer tut, äh, miteinander zu beten, das geistliche Wort ist in manchen Pfarrgemeinderäten auch nach Jahrzehnten noch eine Not. Und dann kommen wir zum Eigentlichen, heißt es manchmal. Äh, machen Sie schnell, damit wir zur Sache kommen. Ist das die Perspektive, die uns Jesus mitgibt oder sagt er nicht, du bevor ihr da scheinbar zur Sache kommt, bevor Jesus die Ärmel hochgekrempelt hat, hat er selbst erst einmal gleichsam ein Trainingslager durchgemacht. Oder man könnte auch sagen, sich eine Auszeit gegönnt, äh, um wirklich innerlich sich ganz auszurichten, die Wurzeln ganz tief zu schlagen zu dem, der ihn im tiefsten getragen hat, der Vater im Himmel. Und der uns ja sein Du angeboten hat. Wir dürfen mit Jesus Abba, Vater, sagen. Und das ist uns in der Taufe geschenkt. Und das ist uns äh, für unseren Weg als Christ geschenkt. Und ich glaube, wir müssen uns gleichsam wieder ganz neu auf diesen Schatz besinnen. Und denke auch für unsere Gruppen, unsere Gremien, unsere Gemeinden, uns zunächst vor allem anderen als die oberste Priorität, sich zu fragen, Gott, bist du die Quelle? Und was müssen wir tun, um wieder diese Quelle neu als erfrischend für uns zu erfahren? Also ich denke, dass wir als Kirche da in einer ganz anderen Weise herausgefordert sind, in der gegenwärtigen Situation zu schauen, äh, wie es im Alten Testament mal heißt, Es ist ja nicht ein Problem nur von uns heute, äh, wo die durch die Wüste ziehen und die 40 Tage erinnern ja jeden gläubigen Juden sofort an die 40 Jahre, die sie durch die Wüste gezogen sind, damals vom Auszug aus Ägypten, wo es dann einmal heißt, ist Gott in unserer Mitte oder nicht, da stritten sie und murrten. Und ich denke, das ist so eine ganz große Gefährdung, dass wir meinen, wir haben die Kirche zu retten, aber die ist schon längst gerettet und die hat er gerettet. Und unsere Aufgabe, unsere allererste Aufgabe ist eigentlich, ihn gegenwärtig zu setzen. Gerade in einer Umwelt, wo es wenig Präsenz Gottes erfahrbar gibt, wo nicht mehr in jeder Ecke und in jedem Klassenzimmer das Kreuz an ihn erinnert oder viele Zeichen da sind, wo man sich gegenseitig bewusst macht, du, wir sind auf dem Weg des Glaubens. Das Zeichen, das wichtigste Zeichen ist ja, jeder von uns, der deutlich macht, ich gehe davon aus, dass er da ist und ich möchte ihn äh, wirklich unter uns lebendig sein lassen. Und wenn man mal die nächsten Wochen immer wieder so schaut, dann sind das für mich so kleine Bausteine, die zusammen vielleicht ein Stück das Haus errichten helfen, äh, was Kirche zukünftig sein wird und da ist für mich ein erstes ein erster Baustein seine Gegenwart unter uns, so ein zweiter Baustein das Vertrauen auf ihn dass er heute wirklich genauso unter uns ist und für uns sorgt. Und das Dritte, dass es für uns die Herausforderung gibt, Prioritäten zu setzen, dass man nicht alles mehr machen kann. Nicht? Jesus ging zuerst in die Wüste, das war für ihn eine Priorität. Und dort in der Wüste hat er nochmal mal deutlich gemacht, die Priorität ist nicht, dass es mir gut geht, sondern die oberste Priorität ist, dass es ihm gut geht und dass persönlich äh, der Mensch herausgefordert ist, wir als Kirche herausgefordert sind, deutlich zu machen, äh, wir möchten eigentlich aus dieser Entschiedenheit neu leben, aus dieser Entschiedenheit, dass Gott den ersten Platz hat, dass du Gott den ersten Platz hat. Ich denke, das sind so Punkte, wo man sich vielleicht fragen kann als Gemeinde, als Gruppe in der Gemeinde, als Gremium, bräuchten wir nicht auch einmal so eine Auszeit. Bräuchten wir nicht mal eine Zeit, wo wir über einige Wochen äh, mal alles andere beiseite legen? Jemand hat mal gesagt, ein Sitzungsfasten, wo ich mal ganz bewusst sage, jetzt in den nächsten Wochen gibt es keine Sitzungen, sondern in den nächsten Wochen wollen wir uns mal das Wort Gottes nehmen. Wollen vielleicht so etwas wie diesen Glaubensweg unterwegs nach Emmaus miteinander gehen, um auch zu erfahren, da sind wir nicht nur persönlich, sondern auch als Gruppe, als Gemeinde, als Gemeinschaft, auch als Ordensgemeinschaft, da sind wir auf dem Weg und da sind wir von ihm geführt und beschenkt und in dieser Richtung lädt er uns eigentlich ein, die Herausforderungen, die wir heute haben, anzugehen.
0: Unterwegs nach Emmaus. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Diese Reihe beginnt heute jeweils am Freitag in der Fastenzeit in diesem Jahr. An dieser Stelle in der Credo-Sendung bei Radio Horeb mit Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Unterwegs nach Emmaus ist ein Weg Erwachsenen Glaubens und der orientiert sich an den Sonntagsevangelien der Fastenzeit, die wir hier betrachten und möchten also diesen Weg unterwegs nach Emmaus ein wenig vorstellen. Pater Lenz, im Begleitheft zu Ihrem Glaubensweg unterwegs nach Emmaus gibt es auch Zeugnisse von Menschen. Und gerade bei dem letzten, was Sie gesagt haben, als Sie von dem Sitzungsfasten gesprochen haben oder die Gelegenheit nutzen für Gruppen oder Gremien sich wirklich auch mal auf diese Quelle zu besinnen mit diesem Weg unterwegs nach Emmaus. Es gibt ein beeindruckendes Zeugnis einer Frau in diesem Heft, die auch sagte, ja, ich war ganz engagiert und ganz intensiv, Dekanatsrat und alles mögliche. Und trotzdem, diese innere Tiefe hat mir gefehlt und diese Quelle. Ähm, und dann sagt sie, ist sie diesen Weg gegangen? unterwegs nach Emmaus und tatsächlich äh, so schreibt sie, dass sie dann plötzlich so eine tiefe Freude äh, gespürt hat, weil sie jetzt gemerkt hat, ich bin, also ganz gemerkt hat, ich bin von Gott bejaht und geliebt. Wie kommt denn das? Also was ist das Besondere an diesem Weg oder das Geheimnis oder einfach das, das Rezept, was dahinter steht? Dass so etwas passiert?
1: Dass so etwas passiert, da staune ich selbst immer wieder. Aber es gibt so ein paar Eckpunkte, die äh, die, denke ich, wenn man die, äh, ja so ist quasi Pfosten, wenn man die einschlägt und sich in dieses Gebiet hinein begibt, dann äh, haben wir die Erfahrung gemacht, dass da wirklich so etwas wie ein Stein ins Rollen kommt oder ein Funke springt. Und zwar der eine Eckpunkt ist, dass ich nicht über Gott nur spreche, sondern mhm. zu ihm spreche. Das heißt, dass ich deutlich mache äh, und auch andere einlade, das ist, am Anfang etwas schwer, das ist eine Herausforderung, aber dass ich wirklich sage, zu ihm, zu dir, zu dir, Vater, du Jesus. Ich habe das vorhin auch ein paar Mal gemacht, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht nur etwas sagte, sondern auch dann sagte, und dir kann ich vertrauen, Vater, mit mhm. dir möchte ich diesen Weg gehen, Jesus. Also das ist, denke ich, so ein Punkt, das nämlich deutlich wird, das Christentum ist nicht irgendwie eine Theorie. Wenn Sie das allerneueste Papstbuch nehmen, dann sagt er am Anfang ganz deutlich, Christentum ist Begegnung mit einer Person. Also hier begegnet mir jemand, zu dem ich Du sage und wo es nicht um eine Weltanschauung geht, das gibt es auch, aber das ist zweites oder drittes oder viertes, sondern zuerst einmal ist ein Du, was mich anspricht, dem ich eine Antwort gebe. Und ich glaube, in diese sozusagen in dieses Beziehungsgefüge, in dieses Beziehungsfeld versuchen wir in den Kursen, oder so haben wir auch versucht, unser Heft zu gestalten, Menschen einzuladen, einzutreten. Also wo, wo miteinander ja seine Gegenwart ein Stück spürbar ist, wo man merkt, das vertrauen wir. Das Zweite ist, dass deutlich gemacht wird, es ist ein Prozess. Das kann ich nicht einfach so abnicken, sondern das ist ein Prozess, auf den ich eingeladen werde, so einen Weg zu gehen. Und dieser Weg hat auch Schwierigkeiten. Wir werden in den nächsten Wochen darauf zu sprechen kommen. Das Ja ist ja nicht so, dass es das mir in den Schoß fällt, sondern das Ja fällt mir auch an manchen Punkten schwer. Und ich werde eigentlich herausgefordert, mich auch diesen Schwierigkeiten zu stellen, so wie Jesus hier in der Wüste schon die Schwierigkeiten und Herausforderungen hatte. Und wo solche Dinge passieren, wo dann etwa so ein Zeugnis von jemandem, Gesprochen, geschrieben wird, gelesen wird, wo äh, andere erfahren werden, die miteinander ihre Not haben, ihre guten Erfahrungen haben, wo man miteinander über so etwas spricht, da äh, tut sich gleichsam gegenseitig etwas entzünden. So haben wir das immer wieder erlebt, über, kann man sagen, fast zwei Jahrzehnte hier bei uns in Fallen da.
0: Wir ja, haben eine erste Anruferin in der Leitung. In Ankommen hat uns Frau Fechler angerufen. Guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Genau.
2: Ja, Sie haben sehr schön von dem Vertrauen gesprochen sofort, aber auf der anderen Seite aber auch dieses Evangelium vom Sonntag an den Anfang gestellt. Und ich muss sagen, aus diesem Evangelium kann ich eigentlich für mein Vertrauen nicht so viel entnehmen. Also habe ich ganz andere Punkte eigentlich. Das ist ja schon bestürzend, wenn man den ersten Satz liest. Er wurde in die Wüste geführt vom Geist. Dort sollte er vom Teufel verführt werden. Da kann man natürlich sagen, der Erzähler macht es so. Auf der anderen Seite ist es so, dass hier wirklich vom Geist, von Gott... Ist dieses Programm des Versuchtwerdens für Jesus drin? Also hat Jesus von von Anfang an nicht nur die, also von der Krippe bis zum Kreuz, musste er auch diese Versuchung, die zu Menschen gehören, musste er durchstehen. Und zwar ist ja dieses äh, die, der, der Versucher, äh, diese Raffinesse, die er hat und diese Frechheit und Kühnheit, dass er sogar an Jesus herantritt, das ist ja wirklich äh, das, das kann man gar nicht begreifen, dass es bei ihm wagt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt daraus, aus, also für mich persönlich und ich denke dann auch für die Kirche, dass ich äh, doch sehe, wie entschieden Jesus das zurückweist, all seine diese ganzen Verlockungen, die er ihm vorhält. Und äh, zunächst mal, dass er sich hält an das Wort Gottes selber, dass das Wort Gottes das Wichtigste ist und dann aber auch das letzte Wort, wo er dann ganz entschieden sagt und nicht nicht Larifari, wie wir das oft tun. Weiche Satan, vor Gott allein sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Und das ist ja für unsere Kirche auch ganz wichtig, weil sie diese, um den Geist der Unterscheidung, muss der Einzelne beten bei dem Ganzen, was heute los ist und wo, wo viele intelligente und kluge Menschen ihre Theorien äh, so schön anbieten, dass wirklich auch die Kirche darauf rein, dass der Einzelne drauf reinfallen kann und die Kirche
0: auch, obwohl Danke. es Frau Fächler, vielleicht geben wir Pater Lenz die Gelegenheit, darauf kurz eine, einen Kommentar zu geben, vielleicht, oder eine Anmerkung. Ja. Äh,
1: also, ich kann dem nur zustimmen, was äh, Sie gesagt haben. Ich denke, da stehen wir in einer Herausforderung. Äh, ich hatte den Anfang von ihnen nicht ganz äh, innerlich mitvollziehen können, wo sie sagten, da kommt mir nicht das Vertrauen, sondern ich denke, man kann die Versuchung nur verstehen und die Entschiedenheit Jesu, die sie sehr gut eben betont haben, ich kann das nur verstehen im Horizont des Vertrauens. Es geht Jesus genau darum und dem Vater geht es darum, darum sendet er ihn in die Wüste. Du mache deutlich, äh, es geht ob du entschieden wirklich in diesem Trauen ich habe vor vielen Jahren mal das Wort Vertrauen gut übersetzt bekommen mit Trauen ob du in diesem Trauen wirklich lebst und man
2: in der Beziehung zu Gott steht nur ja. auf dieser Beziehung zu Gott die eben schon das Vertrauen in sich birgt ja das stimmt daraus kann man dann nur die Kraft haben solchen Versuchungen zu zu widerstehen Kraft, vielleicht auch, auch mit blessuren. Wir uns ja ist so
1: schön dann wünsche ich uns ja
2: Einwachsen.
0: Ein Danke, Liebe, Frau Fächler, für, ja, diesen, für diesen Anruf, für diese Wortmeldung, die insofern auch sehr wichtig war, als gerade Sie in dem Begleitheft zu diesem Glaubensweg auch für die Besinnungszeit, die es gibt, wenn man das Evangelium liest, nicht nur einmal, vielleicht auch zweimal und dann erstmal eine Besinnung hält, sich nicht nur fragt, äh, was spricht mich an, sondern auch, womit tue ich mich schwer? Mhm. Und dass man das dann auch wirklich in einen Austausch bringt, wenn man diesen Kurs zum Beispiel, diesen Weg zum Beispiel gemeinsam geht, in einer Gruppe, dass man dann auch nicht ein großes Debattieren oder Diskutieren anfängt, sondern sich wirklich austauscht und bestimmte Erfahrungen einfach mal auch stehen lässt.
1: Ich glaube, das ist manchmal eine ganz große Gefahr, dass man äh diskutiert, nicht? also mhm. äh, wie war das und wie groß war die Wüste und wie viel Meter war das mhm. äh, und sonst wie, äh, waren es wirklich 40 Tage oder doch 42 oder 44, äh, sondern dass ich komme halt, was heißt das für mich, wo finde ich mich da wieder und da finde ich mich wieder mit Punkten, die mir wichtig sind, aber auch mit Punkten, äh, wo ich selbst meine Schwierigkeiten mit habe mhm. und das haben wir in der Tat äh, hier in dem Begleitheft, wir werden ja nachher noch mal kurz sagen, wo wie man da kommen kann, auch wie man da jetzt noch kommen kann. Aber das haben wir bewusst in dem Begleitheft immer an das Ende so einer Besinnungszeit gestellt, Besinnungszeit über dieses Evangelium, einige Impulse für sich zum Nachdenken und für das gemeinsame Gespräch miteinander. Denn wir möchten äh, wirklich anregen, fast anstiften, dass man auch mit anderen über diese Fragen ins Gespräch kommt.
0: Und dieses Gespräch kann man auch nicht vorwegnehmen. Also in einem Heft steht natürlich nicht drin, was gesprochen wird, sondern es soll anregen zum Gespräch. Es soll das erst in Bewegung bringen. In Regensburg hat uns Frau Stegerer angerufen. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Anne da haben sie schon gesagt. Also ich möchte als erstens erstes Herrn Pader Lenz für diese Ausführungen des Wunderbar waren danken. Ich bin schon etwas älter und da kommt man nicht mehr zur Kirche, sondern zu Predigt und so. Und jetzt bekommt man das alles frei, Haus, wenn ich so sagen darf, geliefert. Dank natürlich äh, Radio Horeb. Aber dass Sie das so gut und verständlich und alles gebracht haben. Also ich danke Ihnen herzlich. Und jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Baderlin.
1: Gerne, gerne. Ist
3: es, ist, Im Evangelium hat es geheißen. Versuchung nicht. Wie soll ich jetzt verstehen, wie die Versuchung an mich kommt oder wie ich mit der fertig werde? Äh, ist das jetzt ein bisschen naiv, wenn ich das sage oder kinder Sie mir da drauf was sagen?
1: Nein, das ist nicht naiv. Das ist äh dieselbe Ausgangslage zwischen einem hochstudierten Professor, zwischen dem Papst, dem Bischof, dem Pfarrer, Ihnen und meiner Mutter und mir äh, und ähm, äh, ja, Leuten, die 20, 30 Jahre alt sind. Da sind wir alle in derselben Ausgangslage, dass die Grundversuchung ist immer die Gefährdung, falle ich aus dem Vertrauen auf Gott heraus. Mhm. Ja, das mhm. ist die Grund die Grundversuchung. Also, ja. äh, wenn ich ich will es einfach mal ein Beispiel deutlich machen. Wenn man älter wird, dann kommt ja eine völlig neue Situation, die man nicht vorher äh, geübt haben kann. Da kann man sich nur ein bisschen einüben. Die Situation, dass man vieles nicht mehr kann. Sie haben das okay. ebenso schön deutlich gemacht Ich kann nicht mehr in die Kirche gehen. Da kann man anfangen zu murren, kann da jammern das merkt die ganze Umgebung und leiden alle mit, mhm. äh, aber nicht gerade sehr gut mit. Äh, oder da kann ich versuchen, ich möchte zu dieser Situation jetzt mein Jawort sprechen. Und mhm. ich glaube, das Jawort kann ich in dem Maße nur sprechen und das sage ich als jemand, der nicht drinsteht. Ich sage, mhm. wenn ich mhm. drinstehe, warte mal ab, bis dann kommt. Äh, mein Jawort sprechen sprechend Gott, ich vertraue, dass du auch heute bei mir bist, auch wo ich nicht mehr aus dem Haus kann und dass ich nicht allein bin und äh, dass ich jetzt nicht alle Menschen gegen mich habe und keiner mag mich mehr oder sonst Nein. was, sondern ich möchte da sein und ich glaube, dass du zu mir stehst und dass ich dir nicht zur Last falle und Aha. dass ja. du zu mir Ja sagst. Und in diesen Punkten, glaube ich, hat ein alter ja. Mensch oft zu kämpfen.
3: Das ist, das ist ganz gut jetzt verständlich. Und ich danke Ihnen auch dafür nochmal, und ich meine, ich bin sonst positiv eingestellt, also so. Aber ich wollte es jetzt nur nochmal noch mal von Ihnen hören, gell. Herr Pater Lenz, haben Sie vielen Dank, und Gott behüte Sie.
1: Sie auch. Alles Gute Ihnen. Ja, danke.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Regensburg. Pater Lenz, ich muss nochmal auf das Sitzungsfasten zurückkommen, <lacht> äh, weil... Man kennt das ja, Ärmel hochkrempeln, los, es gibt jede Menge zu tun. Die Aktenlage, die Aktenordner, die platzen aus allen Nähten und es drängelt an jeder Ecke. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, Geschwindigkeit rausnehmen, wie andere mal gesagt haben, Esel anbinden. Also sich die Zeit nehmen in einer Gruppe oder in einem Gremium, sich auf das zu besinnen, was Sie sagen, die Quelle ist das. Daraus schöpfen wir dann sagen die meisten sicherlich, na schön, das ist wirklich ein ganz toller Vorschlag, ähm, aber komplett unrealistisch. Dafür haben wir nicht die Zeit und nicht die Kraft und ja, sowieso. Das, ähm, das bringen wir gar nicht zusammen. Wann soll man das denn auch noch machen? Was antworten Sie solchen Leuten?
1: Also ich habe da ja selbst mit zu kämpfen.
0: Aha.
1: Ich habe da schlicht und einfach selbst mit zu kämpfen. Aber ich habe von Gott immer wieder in äh, dem Punkte gezeigt bekommen, wenn du es nicht freiwillig tust, äh, dann hol ich dich raus. Äh, ich habe, äh, sei es mal durch Krankheit, sei es, ich habe in der Pfarrei, wo ich Kaplan war, jedes Jahr äh, in der Woche nach dem ersten Fastensonntag äh, war ich dann so erschöpft, vorher die Fastnachtszeit oder Karnevalszeit und dann äh, die ersten Tage, ich bin immer an dem Mittwoch nach dem ersten Fastensonntag krank geworden. Mhm. Und immer gedacht, ich kann jetzt nicht krank werden. Und irgendwie ging es immer. Irgendwie, äh, da fügt sich dann auch manches, dass ich dann merkte, ich brauche jetzt eigentlich äh, ein Stück Erholung und ein paar Tage mal draus. Und äh, das geht, also in meinem Leben habe ich immer wieder erlebt, äh, wenn ich mir diese Auszeit nicht nehme, dann äh, nimmt er sie mir. Er gibt Er sie mir, nicht nimmt er sie mir, der gibt sie mir. Und das andere ist, das Zweite, was ich erlebt habe, man kann ja manchmal mit Problemen ringen, das kann in 20 Minuten fertig sein und das kann in zwei Wochen erst fertig sein. Und das hat man nicht in der Hand. Und ich glaube, dass es manches äh, sich, auch wenn man ein Stück ja, aus einer anderen Quelle lebt, äh, manchmal auch wirklich Zeitverkürzungen gibt. Also, das ist so ein Stück Erfahrung, wo ich selber äh, noch ein Stück gut wäre, wenn ich da mehr äh, das selbst leben würde. Aber ich, von der Sache her bin ich überzeugt mit dem, was ich gesagt habe.
0: Also es läuft sich, um im Bild zu bleiben, es läuft sich quasi doch leichter, wenn man immer daraus lebt, nicht den ersten Schritt tun zu müssen, wie Sie es ja.
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist uns ja das, was uns so am Morgen, wenn wir aufstehen, geschenkt wird. Das Licht mache ich nicht. Mhm. Ich mache das Licht an. Aber dass es hell wird an dem Morgen und dass ein neuer Tag beginnt, das ist etwas, was mir geschenkt wird und nicht, was ich mache. Ich schiebe ja nicht die Sonne, dass die endlich mhm. wieder hier zu uns kommt und scheint, sondern es dreht sich ihr entgegen. Und ich denke äh, da dürfen wir dürfen wir aus diesem Vertrauen leben. Und äh, genauso wie äh, die Welt geht weiter, wenn ich nicht mehr bin. Also dass wir nicht dass wir uns selbst da auch nicht für zu wichtig nehmen.
0: Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Grüß
3: Gott. Ich möchte eine Erfahrung vom Kirchengemeinderat sagen. Ähm, ja, äh, zum Beginn war immer ein Impuls habe ich gesagt, es ist gut und recht, es sind gute Gedanken, aber es fehlt das Gebet. Wir brauchen doch den Heiligen Geist, dass wir gute und richtige Entscheidungen fällen, finden und das auch tun können. Und dieses Gebet wurde abgelehnt. Das ist zu lang, das können wir nicht machen, der Impuls bleibt. Gebet brauchen wir nicht. Das kommt genau auf das raus, was vorher gesagt wurde.
1: Ja, das ist, äh, höre ich leider öfters mal, äh, das ist eine Not. Es ist wirklich eine, ich kann nur sagen, eine Not, zu ihm sprechen und über ihn sprechen, ist ein großer Unterschied. Also zu Gott sprechen und über Gott sprechen ist noch lange nicht dasselbe. Und ähm, da können Sie, also jetzt sage ich es ganz fromm, da kann man eigentlich nur beten, dass man zum Beten findet. Wie gesagt, da brauchen wir auch viel äh, viel Geduld und gute Erfahrungen. Wenn Menschen miteinander die Erfahrung machen, dass es hilfreich ist, dann äh, beginnt da sozusagen so ein Stück eine Oase in der Wüste sich auszubreiten.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Danke. Und ja, viel Kraft und viel Segen. Pater Lenz, aber das ist es ja genau eigentlich, was auch ähm, Sie anregen möchten, dass man eben gerade in der Gemeinschaft diese gemeinschaftliche Erfahrung ähm, des Austausches macht, dass dann ja auch also so ein Treffen zum Beispiel, schlagen Sie vor, natürlich immer mit einem Gebet zu beginnen und mit einem Gebet zu schließen und dann macht man miteinander eine ganz besondere Erfahrung, die dann in dem Alltagsgeschäft, was man was vielleicht nachfolgt, anders miteinander umgeht oder sich auch gegenseitig anders erfährt und die Aufgaben ganz anders bewältigt miteinander.
1: Zumindest geht es in die Richtung und das haben schon viele erfahren. Mhm. Und vor allem, äh, also ich finde es auch interessant, wenn man sich immer wieder die Frage stellt, Gott, was willst du von uns? Was willst du, was wir ganz konkret tun mhm. sollen? Äh, und wenn man dann anfängt, mal so ein Stück hören zu werden, dann äh, Erlebe ich bei mir selbst, in mir und auch so im Miteinander, dass die Prioritäten sich manchmal verschieben. Dass Dinge, wo man sehr gewichtig nimmt, das zurücktritt und anderes vielleicht wieder deutlicher wird, das ist etwas, was wir brauchen.
0: Unterwegs nach Emmaus. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Das war heute die erste Sendung in dieser Reihe, in der Fastenzeit, jeden Freitag hier an dieser Stelle in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und natürlich hinter diesem Titel Unterwegs nach Emmaus verbirgt sich ein Weg des Erwachsenen Glaubens der von der Projektstelle in Fallenda angeboten wird, für Einzelne, für Gruppen, für Gemeinden. Patalenz, wie kommt man jetzt an die Begleitmaterialien dazu oder überhaupt an Informationen darüber, wenn man sich jetzt dafür interessiert und das vielleicht bei sich, wie auch immer und in welcher Konstellation auch immer, ausprobieren möchte, gehen möchte?
1: Ja, ich erzähle das mal. Da ist einmal das sogenannte Teilnehmerheft, das Teilnehmerheft ist ein 64-seitiges Heft, ähm, halb schwarz-weiß, halb Farbe in DIN-A4-Größe, so also eine Zeitschriftenausgabe, äh, was zu diesen sieben Wochen jeweils das Evangelium hat, ein Besinnungstext, ein Bild dazu. Eine Seite, die nennen wir Beten ist, die also zum Beten anregt und zum Beispiel so etwas wie das Zeugnis von der Frau Schmidt, von dem Sie eben äh, gesprochen hatten und ähnliche Dinge, also die einen so über die sieben Wochen gut begleiten können. Dieses Heft kostet drei Euro, also denke ich ein erschwinglicher Preis. Das ist uns möglich geworden, weil wir das mit herausgegeben haben mit unserer Palotiner Zeitschrift KA und das Zeichen. Ähm, und dadurch äh, war das so als Kombination möglich, das in dieser Form auch, ich denke, sehr schön zu gestalten. Äh, wenn jemand das bestellen möchte, das kann man tun per Fax, das kann man tun per Mail, das kann man tun telefonisch, dann gebe ich jetzt einfach mal die Daten an. Das Leichteste jetzt vom, vom äh, Schriftlichen her ist, dass wenn man einfach schreibt WEG, Groß W, Klein E, Groß G und dann Postfach 1406, 1406 in 56174 fallen da und dann angibt Teilnehmerheft äh, unterwegs nach Emmaus, dann bekommt man das am selben Tag wird es noch zugeschickt an den Werktagen von Montag bis Freitag. Das heißt, am nächsten Montag würde es dann zugeschickt werden. Teilnehmerheft unterwegs nach Emmaus. Wenn Sie das als Internet machen, wir haben eine Homepage wwwweg fallender fallender mit v und dann 2l.de und da finden Sie ganz schnell die Kontaktdaten. Da können Sie auch per Mail äh, gerne das bestellen. Und dann haben wir noch etwas anderes. Also es kostet drei Euro plus Versandkosten äh, und wird zugeschickt. Und wenn Sie mehrere bestellen, geht das genauso schnell. Äh, das Zweite ist, es gibt dazu auch noch zwei äh, weitere Begleitmaterialien. Es gibt eine DVD mit den Sieben Themen, auch als Fernsehsendungen. Wir haben da vor zwei Jahren eine Fernsehreihe auch zu gehabt bei Bibel TV. Eine Mitarbeiterin und ich haben das hauptsächlich gestaltet. Ähnlich wie jetzt hier die Radiosendung, jeweils 25 Minuten etwa. Diese DVD kostet 12 Euro. Kann man also gerne auch bestellen. Und es gibt, wenn Gruppen miteinander das machen wollen oder wenn ein Pfarrer oder Kaplan eine Predigtserie dazu machen möchte, das bietet sich ja eigentlich auch an, es gibt es eine sogenannte Begleitunterlagen, wo man eine Hilfe bekommt, wie man das Ganze umsetzen kann in Gruppen. Das ist alles, denke ich, gut und einfach und verständlich und mit viel Kompetenz beschrieben und kann man genauso gut bestellen. Und diese Begleitunterlagen, die kosten 15 Euro, aber wenn Sie eine Begleitunterlage bestellen, kriegen Sie gleich drei Hefte dazu. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Sache, man muss ja nicht nur schreiben, man kann auch telefonieren. Und da gebe ich Ihnen einfach mal die Nummer. Das ist die 0261 6402 und dann die 990. Und wenn Sie einen Fax schicken wollen, statt der 990 die 991, ich wiederhole das nochmal, 0261, 6402 und die 990 ist das Telefon. Das ist am Montag früh wieder ab 8 Uhr besetzt. Ja, ich denke, das war jetzt ein bisschen viel äh, an Daten, aber ich denke, für die, die das wünschen, ist das äh, hilfreich, dass man die verschiedenen Möglichkeiten hat, wie man da in Kontakt treten kann.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, am allereinfachsten geht es über das Internet, wenn man einfach auf weg-fallender.de schaut. Da wird man, kann man sich perfekt durchnavigieren. Kinderleicht, wo da kommt, gelangt man dahin, wo man hin möchte und entdeckt sicherlich auch das, womit man vielleicht noch gar nicht gerechnet hat. Weg-fallender.de Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich von dieser Sendung wird es für Sie auch eine CD geben bei unserem CD-Dienst. Oder auf horeb.org gibt es morgen dann im Laufe des Tages diese Sendung auch zum Download horeb.org. Danke, Pater Lenz, für diese Sendung. Wir freuen uns auf den, die Fortsetzung auf den kommenden Freitag wieder an dieser Stelle um 20.30 Uhr. Ob wir Sie zum Abschluss noch um ein Gebet bitten dürften?
1: Gerne. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass es wichtig ist, nicht nur über Gott zu sprechen, sondern auch zu Gott. Und dann wollen wir das jetzt auch tun. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ohne Wenn und Aber Ja zu uns sagst. Dass du uns so die Hand reichst und so tief unser Herz ansprechen willst, dass wir von Herzen Ja sagen. Ja, du, ich traue dir, ich vertraue dir. Dazu hast du uns eingeladen und dazu hast du uns deinen Sohn gesandt, dass er uns wirklich mitfühlend mit unserer Schwäche den Weg weist und den Weg neu bahnt, dass er uns wirklich erlöst und heilt, dass wir zu diesem Vertrauen, zu dieser Vertrauensgemeinschaft mit dir fähig sind. Wir bitten dich, segne du alle, die heute zugehört haben, dass sie im Herzen spüren, was für sie wichtig ist und segne auch die, die vielleicht jetzt überlegen, ob sie sich näher damit befassen, darauf einlassen, Segne aber auch die Menschen, die sich schwer tun. Schwer tun in der Kirche, schwer tun auch mit dem Erscheinungsbild der Kirche. Segne die, die im Augenblick nicht sagen können, ich vertraue dir, sondern wo das Herz zu ist oder Verzweiflung ist. Und so segne sie alle, aber auch die, für die wir gebetet haben, die vielleicht im Herzen haben, wo wir um ihre Not wissen, der Allmächtige und barmherzige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.